0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Village Bike pour France-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Carmina Catena, qui est la, la cofondatrice de Hype Kids. Bonjour Carmina.
1: Bonjour Aurélien, merci ben, pour aujourd'hui hein, et merci au Village by CA.
0: On est ravis, on est ravis. Euh, Carmina, avant de parler de Hype Kids et euh, de, de ce que tu y fais, de ce que Hype Kids propose, est-ce que tu peux nous revenir sur ton parcours ta formation, ce que tu faisais avant d'être une fondatrice de, de start-up
1: bon ben Moi, déjà, dès le départ, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis bilingue, français, anglais. Euh, ma mère est anglaise, mon père est français, et biculturelle aussi, parce que du coup, j'habite à moitié en France, à moitié en Angleterre. Euh, et ma formation a tout été dans les langues, justement. Donc, moi, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Donc, euh, j'ai fait, euh, fait quand même un dug ici en philo. Ensuite, je suis allée, j'ai fait euh, un, un bachelor en langue en Angleterre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon fils jeune, donc euh, au milieu de mon bachelor. Donc, j'ai fini mon bachelor par euh, Open University, comme on dit. Et après, j'ai fait un master en linguistique appliquée. Et derrière ça, j'ai fait, euh, fait un SALTA, un DELTA, qui sont des certifications et des diplômes d'enseignement et le DAFLE qui est un diplôme d'enseignement aussi du français.
0: Et à la sortie de tes études, du coup
1: alors, ben, ma sortie des études, j'ai fait en même temps, j'ai travaillé et j'ai eu mon fils dans mes études. Donc, euh, j'aime bien faire plein de choses à la fois. Et euh, j'ai directement, alors moi, j'étais mère célibataire, donc ce qui a été vraiment pratique pour moi, et c'est pour ça que j'ai continué, et c'est aussi pour ça que j'aime ce que je fais aujourd'hui. Euh, je suis allée directement dans l'enseignement parce que ça me permettait d'avoir des horaires qui pouvaient marcher, qui marchaient bien pour moi, pour pouvoir éduquer mon fils. Et en même temps, je pouvais aussi continuer mes études. Tout en pouvant me, me financer donc j'étais prof d'anglais je suis prof d'anglais depuis que j'ai 24 ans et euh, je suis allé j'ai enseigné à la fac j'ai enseigné des français j'ai enseigné un peu partout dans le, enfin, toutes, toutes les euh, nationalités j'ai ense enseigné le français et l'anglais et euh, j'ai appris en français et en angleterre et mon fils a fait l'école aussi en france et en angleterre donc vraiment euh, tout ce qui est éducation je, je baigne dedans
0: alors, partant de ce, cette, cette expérience de, de prof qui est importante pour toi, qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a mis euh, la puce à l'oreille ou l'idée de créer une structure comme Hype Kids
1: Alors, bon, Avant Hype Kids, il y a eu Hype School et avant ça, il y a eu uh, CNC Intensive English. En fait, euh, quand j'ai eu mon fils, j'ai fait un master, je voulais aller enseigner à la fac et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Donc, quand j'ai fait l'enseignement anglais, j'ai fait toute, euh, tous les niveaux, tous les livres, toutes les disciplines, tous les examens qu'il y avait à faire en anglais, et à un moment je me suis dit, bon bah, j'ai fait le tour, quoi. Donc euh, je ne voyais pas trop ce que j'allais faire. Enseigner la, le français dans l'éducation nationale, mais anglaise, ça ne m'intéressait pas non plus. Et donc je me suis dit, mais il me reste qu'une chose, c'est de monter ma boîte. Et donc je suis venue en France et j'ai monté ma première boîte d'anglais, on parlait un petit peu des hauts débats de tout ça, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé c'est là, donc Hype Kids est arrivé parce que j'ai fait CNC intensive English. Mon fils est venu en France, il avait 11 ans et je lui ai dit tu me donnes un an et on essaye, on voit si ça te plaît. Euh, au bout d'un an, il m'a dit non, je veux rentrer en Angleterre. Il y avait les copains, la famille, puis il préfère aussi l'enseignement en Angleterre. Et donc moi, j'ai déjà monté ma boîte et je commençais donc du coup à faire ben, une semaine en France une semaine en Angleterre, donc une semaine avec ma boîte et une semaine avec mon fils en Angleterre. Et donc, j'ai migré tous mes clients en ligne. Et là, j'ai commencé à vraiment travailler sur ma technique d'enseignement en ligne. Parallèlement à ça, ce que je faisais, c'est que je travaillais pour l'université de Cambridge et je me suis rendu compte que le gros besoin était chez les enfants. Et il y a un moment, j'ai mis, euh, bah, mis euh, ma connaissance et puis euh, mon savoir-faire et puis euh, mon expérience ensemble. Et j'ai décidé, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de créer euh, quelque chose de l'enseignement de l'anglais pour les enfants en ligne avec la structuration de Cambridge derrière et c'est de là que vient Hype Kids. Alors Hype voilà. Kids
0: du coup ça s'adresse aux enfants De oui, quel âge à quel âge
1: Oui mais pas que. Alors euh, <rire> aujourd'hui on a décidé de se focaliser sur euh, vraiment sur les enfants mais plus tard on pense vraiment ouvrir euh, aux aux adultes, même si on a déjà des adultes aujourd'hui, c'est de 3 à 18 ans. Mais mm -hmm. euh, évidemment, on a des enfants qui sont plus âgés parce qu'on on aide des gens à rentrer dans des grandes écoles, à, à valider leur niveau d'anglais, que ce soit avec le TOEIC, que j'aime pas du tout, désolé TOEIC, ou Cambridge, je suis pour Cambridge, euh, et le, tout, tout, tout type d'autres d'examens.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui rend euh, IPCC aujourd'hui unique par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et quand je dis ce qui existe aujourd'hui, bah, c'est l'éducation nationale mmh. et puis c'est peut-être d'autres structures.
1: C'est une très bonne question, c'est une question qu'on nous pose souvent. Qu'est-ce qu qui fait notre différence euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'éducation de l'anglais aujourd'hui est très fragmenté. On propose de tout. Alors, on a évidemment l'éducation nationale. Euh, moi, je ne suis pas du tout contre l'éducation nationale. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que bah, l'éducation nationale, c'est un prof avec 30 élèves. Et forcément, euh, moi, souvent, je prends l'exemple d'apprendre à conduire. Pour moi, apprendre à parler une seconde langue, c'est comme apprendre à conduire. C'est exactement la même chose. On ne peut pas enseigner à 30 personnes dans une classe. On peut pas... Euh à conduire c'est pas possible il faut sortir il faut rentrer dans la voiture il faut avoir quelqu'un qui nous accompagne et il faut un certain nombre d'heures pour pouvoir y arriver et il faut se confronter à une réalité pour pouvoir le faire donc nous ce qu'on faisait notre notre là où on est différent c'est qu'on fait donc du face à face avec des profs natifs qui sont certifiés mais surtout c'est notre hyper personnalisation on va prendre l'enfant dans son, dans son intégralité ou l'apprenant et on va regarder ses projets parce que tous les projets sont différents, on va regarder euh, euh, bah, son niveau d'anglais, évidemment, ses besoins pédagogiques, dyslexie, dyspraxie ou pas, euh, bilinguisme, haut potentiel, etc. Et on va regarder euh, aussi sa personnalité et on va prendre ces trois choses-là en, en, ensemble et on va créer un parcours unique à l'enfant et le matcher avec le prof qu'il faut.
0: Si on comprend quand même, en, en, entre parenthèses, que c'est compliqué d'apprendre à conduire une voiture à 30 dans la voiture, et donc euh, effectivement, on s'oriente plus maintenant vers de la hyper-personnalisation, comme tu fais toi, mm -hmm. c'est génial, tu, tu as tout compris. Euh, du coup, euh, on peut raisonner en se disant, si on prend de la hauteur, est-ce que l'école française aujourd'hui n'a pas intérêt à travailler de façon plus étroite avec des solutions comme la tienne Force est de constater qu'un prof, comme tu dis, a des classes qui sont quand même nombreuses et qui ne peut pas personnaliser ses cours donc est-ce que le recours à des solutions comme toi en, en complément ne serait pas un, un bien pour notre éducation dans ce sens Alors.
1: Oui, je pense que ce serait vraiment bien. Est-ce que c'est possible Ça, c'est la question. Est-ce que c'est faisable financièrement Moi, je pense que il euh, n'y a, a pas une éducation typique pour une personne. Il y a des enfants pour qui l'éducation nationale marche. Je ai pas rencontré beaucoup qui m'ont dit « j'ai appris à parler anglais grâce à, à l'éducation nationale ». Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que l'éducation na nationale n'y arrive pas. Ils font ce qu'ils peuvent, j'imagine les moyens qu'ils ont. Mais euh, je pense que si on pouvait au moins déjà voir les grands traits de personnalité ou les grands besoins, et, et au moins répondre à certains de ces besoins de, de certaines façons, donc peut-être des, des cours en plus petit nombre, avoir euh, de l'expérience sur le terrain aussi, ce serait plus intéressant. Et surtout, je pense qu'une chose qu'il faudrait qu'on fasse dans l'éducation na nationale, il faudrait qu'on s'éloigne de cet enseignement grammatical qu'on a. L'anglais, c'est une langue, et c'est pour communiquer. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on mette le focus sur la communication plutôt que sur la grammaire.
0: Alors justement, il y a, il y a pas mal de solutions maintenant de, de ce qu'on appelle des « head tech hein, », des solutions mm -hmm. euh, technologiques, innovantes, euh, qui révolutionnent un peu le processus d'apprentissage ou le processus d'éducation euh, dans plein de domaines différents. Là, aujourd'hui, on parle de l'anglais, mais effectivement, il y a, il y a ici dans d'autres matières. On se rend compte que c'est des solutions complémentaires, aujourd'hui, hein, qui... Oui. Euh, qui euh, qui sont euh, alors peut-être pas encore très intégrés dans, avec l'éducation nationale, parce que ça prend peut-être un peu de temps pour euh, tisser des liens, mais on peut imaginer que c'est un secteur qui va se développer, selon toi, de euh, plus en je plus pense,
1: Je pense que oui, je pense que c'est obligatoire que ça se développe avec euh, l'EdTech. Je pense qu'il y a tous ces, euh, ces autres secteurs, donc il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'EdTech, il y a beaucoup de choses à faire avec les applis aussi. Il y a beaucoup de façons d'apprendre euh, l'anglais. Encore une fois, quand on parle de communication pure, il faut d'humain à humain. Après, je trouve que c'est génial de pouvoir euh, faire, comment dire, euh, par exemple, tous les jeux, tout ce qui est gaming, etc. Je trouve ça génial. C'est un bon moyen pour lutter contre cette fameuse courbe de l'oubli. Donc, on voit du vocabulaire. Si en plus on avait des jeux à côté où l'enfant pourrait, euh, si l'enfant pouvait, par exemple, de son côté à lui, retravailler le vocabulaire qui a été vu ou la grammaire qui a été vue à travers un jeu, ce serait, ce serait génial. Et je pense que pourrait dans le futur définitivement, définitivement avoir quelque chose comme ça qui pourrait se faire avec l'éducation nationale.
0: Alors le fait de mettre des jeux, de gamifier, comme mm -hmm. on dit, dans le secteur, est-ce que ça, ça améliore l'apprentissage
1: Moi je pense que oui. Je pense que de toute façon, le point le plus important pour apprendre, que ce soit l'anglais ou que ce soit quoi que ce soit d'autre, le point de départ, c'est la confiance en soi. Ça c'est le numéro un. Si on n'a pas confiance en nous, si on n'ose pas parler, qui est le gros problème chez les Français on ne va, va pas pouvoir communiquer. La deuxième partie, ça va être la motivation. Donc, il faut que les gens comprennent pourquoi ils apprennent que ce soit, que je dise, euh, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit les maths, etc. Ils arrivent à comprendre pourquoi on fait les choses. La gamification, elle, elle s'inscrit un peu là-dedans aussi. C'est-à-dire que si l'enfant s'amuse, il apprend beaucoup plus rapidement. Donc, forcément. Oui. Je pense que ça peut être une bonne façon pour pouvoir solidifier les connaissances. Par contre, ça n'apporte pas les connaissances.
0: Mmh. C'est vrai que ça me fait penser à une question moi, qui, me vient, qui me vient à l'esprit, finalement, c'est euh, on, on parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'inclusion, un peu de diversité, effectivement, dans l'éducation. Euh, on parle d'adaptation au handicap, mm -hmm. hein. c'est vraiment des sujets plus qu'un important, on, 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 souvent on parle de RSE, d'ailleurs, dans, yeah. <rire> dans les entreprises. Est-ce que c'est des, des notions qui sont, euh, qui sont importantes, qui sont inscrites euh, vraiment dans les valeurs poussées chez IPIPS
1: ah, Complètement, vraiment complètement. Euh, je pense que donc, nous, déjà, on a beaucoup, beaucoup d'enfants au potentiel qui viennent mmh. chez nous. Euh, on a beaucoup d'enfants dyslexiques, dysphasiques. Euh, là, on vient de. On travaille en partenariat avec. Euh, alors, je ne sais pas si je peux les nommer ou pas, mais je ne vais pas le faire justement, mais avec des, des associations de, de dyslexie et des associations surtout de haut potentiel, mmh. et on voit un, un, un vrai progrès dans les enfants qui, qui sont avec nous. Pour nous, c'est vital <coughs> de pouvoir inclure tout le monde dans l'éducation. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire, mais généralement, on a déjà des enfants aussi avec des, des, des handicaps moteurs. Le, ce qui est bien avec Hype c'est que bon, forcément c'est en ligne, donc on peut, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour pouvoir venir... Euh, apprendre l'anglais, mais aussi on a tout type de prof, et quand je dis vraiment tout type de prof, qui puisse s'adapter à tout type de besoins et ces besoins ça peut être, comme je disais, de la dyslexie, ça peut être de, du haut potentiel, mais ça peut être aussi des troubles de l'autisme, et ça peut être aussi beaucoup d'autres choses euh, que ce soit aussi social, etc. Donc on, on voit, on essaye vraiment d'être inclusif autant qu'on le peut. Encore une fois, la, la solution de Hype Kids, c'est un enfant avec un prof on ne pourra pas, on aimerait bien euh, pouvoir être inclusif financièrement, mais c'est comme enseigner, comme je disais tout à l'heure, c'est pour reprendre l'exemple le, de la voiture, on ne peut pas prendre un bus et demander à chacun de faire 5 minutes pour pouvoir apprendre à conduire, ce n'est pas mmh. possible. Donc il faut que les gens passent du temps à, euh, en face à face avec un, un interlocuteur pour pouvoir apprendre. Ce qui est intéressant, c'est que l'éducation, alors quand on parle d'apprentissage chez les enfants, il y a deux mots. Hein. C'est acquisition. Donc l'acquisition se fait généralement jusqu'à l'âge de 12 ans et après on parle d'apprentissage. La, la, la langue, c'est une des seules choses innées à l'humain, une des seules choses, c'est l'aptitude au langage. Cette aptitude au langage, elle est possible uniquement jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors évidemment, ça n'arrive pas le jour des 12 ans, mais ce que ça veut dire, ça, ça veut dire que, et évidemment, il y a différents points aussi dans l'aptitude au langage. Par exemple, la, pro, la prononciation, cette aptitude-là, elle est uniquement possible jusqu'à l'âge de 6 ans. Ça ne s'arrête pas le jour des 6 ans, bien sûr que non, mais c'est pour ça qu'un enfant de 8 ans aura plus un accent qu'un enfant de 6 ans qui est euh, qui est venu dans un pays, qui s'est installé dans un pays.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est formidable. Donc, d'où l'importance, pour revenir encore une fois, d'apprendre en fait, les langues jeunes. Mais après l'âge de 12 ans, on parle vraiment d'apprentissage. Et quoi qu'il en soit, que ce soit de l'acquisition de l'apprentissage, mais surtout de l'acquisition... On est obligé d'être face à un humain, on ne peut pas mettre tout simplement quelqu'un face à un ordinateur, on est obligé d'avoir un humain qui parle avec l'enfant le, pour que celui-ci puisse apprendre, sinon on n'apprendra pas la, sa première langue.
0: Alors les utilisateurs de, de ta solution, c'est vrai que ce sont, ce sont plutôt des enfants, des adolescents, mais in fine, tes vrais clients ce sont les parents, ce oui, sont parfois exact. même peut-être les grands-parents, mais en mm -hmm. tout cas ce sont des adultes qui payent exact. pour euh, leurs enfants et on se peut dire que finalement dans leur motivation, euh, Carmina, est-ce que c'est pas de se dire, euh, j'ai tout fait euh, pour que mon enfant réussisse et, et cette solution-là, je sens qu'ils vont être contents, ouais, tu as ils vont mis avoir une récompense. Exactement, le, en fait,
1: tu as mis le point dessus. C'est rigolo parce qu'on a souvent, on s'est demandé qu'est-ce qui motive les parents à venir et en fait, j'ai deux types de parents. J'ai le parent qui me dit je ne veux pas que mon... Moi, j'ai galéré avec l'anglais, je ne veux pas que mon fils passe par là ou que ma fille elle, passe par là. Ça, c'est le premier. Mmh. Et le deuxième parent, c'est je parle anglais, je suis complètement bilingue et je veux que mon fils soit comme moi. Et par contre, je ne suis pas capable de le faire moi. Et c'est marrant parce que ce sont vraiment les deux profils que j'ai de parents à chaque fois. Et le... celui qui me touche le plus, c'est vraiment le parent qui me dit pour moi, ça a été une galère. Et je ne veux vraiment pas que mon enfant passe par là. Et je trouve ça génial que, que les parents se rendent compte de l'importance de l'anglais et qu'ils mettent ses enfants. Généralement, il bah, y en a qui commencent à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et leur enfant sera bilingue, en, en suivant que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Euh, il sera bilingue s'il commence à partir de 3 ou 4 ans. Ça, c'est sûr et certain.
0: Alors de façon très opérationnelle, comment ça fonctionne Je te contacte, je veux mettre mon enfant, c'est quoi C'est un système d'abonnement, quel est le modèle économique et c'est quoi le processus
1: Alors en gros, aujourd'hui notre parcours client, c'est euh, on a entendu parler de nous, on marche beaucoup bouche à oreille. Euh, les parents s'inscrivent sur le site. Mmh. Là, ils prennent une évaluation qui est gratuite. L'évaluation, ce sera avec un expert pédagogique qui va justement voir la personnalité de l'enfant. Évidemment, qu'en 10 minutes, il ne peut pas voir toute la personnalité, mais il peut avoir une idée de la personnalité de l'enfant. Euh, les besoins pédagogiques et euh, linguistiques et aussi le projet. Et à partir de là, l'expert le, pédagogique va lui dire, voilà, je vais vous recommander des profs. Le parent, il suffit qu'il retourne sur le site, qu'il achète soit un pack, soit un abonnement. Donc, la différence entre le pack et l'abonnement, c'est que le pack, c'est flexible et l'abonnement, c'est plus, plus intéressant financièrement et c'est plus régulier. Mmh. Euh, on essaie vraiment de… c'est-à-dire que là, pour vous donner une idée des prix, nos premiers prix commencent à 69 euros pour 4 cours en face-à-face -face par mois. Après, vous pouvez voir sur le site pour les autres prix, etc. Mmh. Et, euh, et là, généralement, le parent, il peut aller, et il prend ses cours, il décide de les prendre quand il veut. Et comme c'est son engagement, il peut s'arrêter à tout moment. Généralement, les gens restent avec lui ils sont contents. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de parents qui partent.
0: Écoute, c'est génial d'avoir déjà ce, ce retour de satisfaction, oui. en tout cas de, des personnes qui l'ont déjà essayé. Euh, Est-ce que... Euh, alors, tu es actuellement accompagné par, par le village, la mm -hmm. euh, Moi, j'ai envie de te poser deux questions là-dessus. C'est euh, la première, finalement... Quelles ont été tes, tes motivations Qu'est-ce qui a déclenché ta, ta candidature finalement sur le village Et même si ça fait euh, bon, peu de temps, mais quand même déjà deux mois que mm -hmm. vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez déjà pu y trouver
1: alors il y a deux choses, déjà on avait entendu parler euh, du village Baïsia depuis un moment, là nous ça fait, on rentre dans notre cinquième année, on va dire que Hype Kids a commencé, mais notre deuxième, on rentre dans notre troisième année en France, euh, et on commence vraiment bon, on commence à grandir, ça, ça marche bien, on est content, mais il faut on, se on savait qu'on avait besoin de se structurer. On savait aussi qu'on avait besoin de, de commencer à chercher un peu des financements à droite, à gauche. On a regardé un peu autour de nous et vraiment, euh, on a entendu énormément de bien sur le village. Bah, c'est énormément par beaucoup de différentes personnes et c'est là où on a décidé du coup de, bah, de poser notre candidature. Donc, ça fait on, on a posé notre candidature en septembre. On est arrivé fin septembre et euh, honnêtement, on est super content. Bon, à Mehdi moi, on n'arrête pas hein, parce que Mehdi, mon cofondateur, on n'arrête pas de bosser, on bosse beaucoup, on a notre petite équipe, on avance bien avec nos alternants, et puis on a une petite équipe de 11, et on a une trentaine de profs. Mmh.
0: Euh,
1: mais on a, ça nous a vraiment permis de nous, de nous structurer. C'est-à-dire qu'à à chaque fois qu'on a un rendez-vous, ça nous remet en question sur pas mal de choses. Ça nous remet en question sur nos valeurs. Ça nous remet en question aussi sur, sur nos croyances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent certaines choses sur ce que c'est qu'être une start-up. Et euh, on pense que les gens veulent entendre quelque chose. Donc, on finit par avoir un discours de bah, qu'est-ce qu'ils veulent entendre Je vais lui dire. Et finalement, ce que nous apprend le village Baïsia c'est non. Qu'est-ce que vous êtes Quelles sont vos valeurs et, et soyez fiers de vos valeurs. Et, oui. et ça, c'est bien. Ça fait du bien de de réfléchir là-dessus. Et à chaque fois, avec Medic qu'on ressort d'une session, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir le reste de notre équipe et on recoach notre, notre équipe et à chaque fois, on remet des, des, comment on appelle ça, des, des structures en place. Donc pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec Matt BizDev et on a, on a mis plusieurs choses en place pour pouvoir travailler avec notre commercial. Donc vraiment, ça nous aide à nous structurer, à prendre confiance en nous, à rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de positifs à être au village.
0: Écoute, de toute façon, le but, c'est effectivement d'être un tremplin hein, pour mm -hmm. vous. Et effectivement, c'est une première, une première étape déjà qui est intéressante sur cette prise de conscience, sur ce challenge. Et puis après, bah, c'est véritablement, euh, effectivement, d'essayer de vous aider à vous propulser et, et c'est bien toute la suite qu'on qu vous souhaite et, et on sera derrière. Alors, justement, c'est quoi l'année 2023 pour euh, C'est quoi les plans, les projets euh
1: Alors là, on a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a vraiment plein de choses. C'est vrai que cette année, est-ce que c'est le village Est-ce que c'est tout Est-ce que c'est euh, enfin, est, est plusieurs choses ensemble qui se mettent euh, euh, qui font qu'on avance, mais là, on est en train de faire un beau bond en avant. Donc là, l'année qui arrive, on veut solidifier euh, Hype Kids, notre équipe, mettre nos processus en place et on est en train de développer une innovation aussi qui va nous permettre de, bah, je ne peux pas en dire trop parce que c'est quand même… Mais bon, ça va nous permettre de nous améliorer encore plus que là où on est en ce moment ouais. et de, de, de fortifier aussi notre, notre site web. Génial, ça, voilà Donc ça, c'est voilà. pour 2023. Ouais. Et euh, pour la suite, eh bien, ça serait euh, l'Europe. Voilà. Donc, euh, d'ici trois ans, on voudrait être le numéro un euh, bah, de l'enseignement en face-à-face -face mmh. en Europe.
0: Donc, j'imagine aussi avec une stratégie de financement qui va vous donner aussi les moyens d'atteindre vos exact. objectifs euh, derrière pour, pour l'année 2023. Exact. Et donc, euh, mmh.
1: c'est pour ça aussi que nous sommes en recherche de financement et on aimerait mmh. trouver bah, des financeurs qui soient dans la même lignée mmh. que nous qui qu soient alignés, c'est-à-dire au niveau valeurs, euh, qui comprennent ce qu'on cherche et qui qu puissent nous aider aussi, peut-être avec des contacts, etc. Mais pour nous, les valeurs, ce sera quand même le numéro un.
0: Mmh. Très bien. On termine toujours cette séquence par euh, le point de vue euh, d'un entrepreneur qui peut parler à des, à des futurs entrepreneurs, en tout cas, mmh. des personnes qui sont en train d'hésiter, de, de se dire est-ce que je me lance ou pas Des fois, c'est des projets un peu sous germe. Ce serait quoi un peu ton, ton conseil de quelqu'un qui viendrait te voir et qui dit, mais en fait, est-ce que je dois faire le grand saut et basculer vers l'entrepreneuriat Est-ce que c'est pas trop dur Est-ce que c'est pas trop risqué Est-ce que ça en vaut le coup C'est quoi ton, ton avis sur le sujet
1: Alors, je ne sais pas si c'est une question de personnalité ou pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être faits pour d'autres. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je pousserai toujours à l'entrepreneuriat. Je pense que pour moi, c'est impossible de, retour, de faire un retour en arrière. Mmh. Ça me paraît euh, impensable. Je sais que je stresse souvent, je stresse les gens autour de moi aussi, mais c'est impossible pour moi de me voir, et je pense qu'en fait j'ai toujours été entrepreneur quelque part, hein. j'ai toujours voulu des trucs tout simples, hein. mais bon à, à, à 11 ans je lavais des voitures et je touchais 30 francs, je m'imagine en plus on était deux donc ça faisait 15 francs chacune, pour trois heures elle avait une voiture, mais bon je suis pas sûre que j'étais très, très efficace en entrepreneuriat à ce moment là, mais je pense que moi je, je pousserais toujours à à essayer, il y a, on n'a rien à perdre, on n'a qu'une vie, il faut essayer, il faut se lancer et honnêtement, quand euh, j'ai arrêté mes cours, que je suis venue en France et qu'on m'a dit oui mais avec, euh, avec euh, ton, ton CV tu peux rentrer dans n'importe quelle fac, enseigner, tu peux bien gagner ta vie, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais moi ce qui m'intéresse c'était déjà un, de pouvoir mettre ma patte sur l'enseignement, mmh. J'avais du mal à, à aller enseigner un curriculum dans lequel, enfin un programme qui me paraissait pas intéressant, et, euh, et vraiment moi je me retrouve complètement dans l'entrepreneuriat et je pense que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie d'entreprendre de, et, euh, et, et de se lancer parce que je pense en plus ça, ça donne confiance d'entreprendre et puis on rencontre des gens formidables et, et c'est vraiment une aventure de vie quoi. donc moi c'est allez-y foncez
0: foncez voilà le, mmh. le message merci Carmina si on veut retrouver l'actualité de Hype Kids on peut aller sur le site internet qui est
1: uh, hypekids.com voilà.
0: et sur les réseaux sociaux
1: voilà, Donc, on est sur Insta, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook et sur YouTube, je crois. Worldwide. Voilà. Parfait.
0: Merci beaucoup. Merci à toi, Aurélien. Merci pour ça. À bonne bientôt. journée.
1: Bonne fête.